0: Hoy vamos a hablar sobre... El presidente anunció cuáles van a ser sus siguientes proyectos en su rendición de cuentas de 100 días. También anunció sus planes para hacer
1: crecer la industria de la agricultura.
0: La sala cuarta declaró que la creación del aupado es inconstitucional. Además, el 90% de los ticos rechaza la creación de nuevos impuestos. Una directora tica ganó un importante premio en Suiza. Y pronto podría haber una tica conquistando la cima del Monte Everest. Mi nombre es Richard Blazer, soy el director
1: digital de La República. Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del mío digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de
0: podcast preferida. Para iniciar, durante la rendición de cuentas de Rodrigo Chávez de sus primeros 100 días en el gobierno, el presidente anunció cuáles serán sus próximas acciones a llevar a cabo. Entre ellas están comercializar redes 5G a partir del 2023, legalización de marihuana recreativa poner a funcionar un tren de pasajeros en Chalajuela y Punta Arenas, poner a funcionar un tren eléctrico de carga en Limón, vender el BIXA, vender el BCR, además de un 49% de las acciones del INSS. Sumado a eso, se le dará a conocer las pensiones de lujo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y someter el FES a evaluación y eliminar 23 instituciones públicas. En serio, fue un llamado de atención sumamente alto a varios sectores públicos y también al, a la población en general. Eso de la, de la manera recreativa no creo que mucha gente se lo vino venir. Eh, además de temas de encofer, de vender bancos, la verdad fue como una bomba que él soltó. ¿Cuánto en verdad va a pasar dentro de los próximos... Cuatro años menos 100 días, la verdad, bueno, tendremos que ver, pero tengo mis dudas si en verdad todo eso va a pasar. ¿Usted qué, usted qué piensa? Sí, verdad, a veces la gente es un poco ambiciosa con sus planes y
1: propone muchas cosas. Eh, creo que hasta cierto punto también este anuncio le da mucha seguridad a las personas y como tal vez confianza en qué es lo, como saber que ya se trazó una ruta de trabajo y ya teniendo los objetivos, ¿cómo se va a lograr eso, verdad? Entonces creo que eso también le da mucha... Pues sí, seguridad a la, a la población, pero habrá que ver. Siento que hay ciertas cosas que son muy ambiciosas. Hay otras que pues hasta cierto punto también le genera muchas dudas a las personas. He visto como que el tema del, de la venta del Banco de Costa Rica pues ha tenido muchas personas eh, muy nerviosas, con miedos, ¿verdad? No entienden bien cómo funciona la venta, etc. Entonces creo que para poder hacer todas estas transiciones y todos estos objetivos que quiere realizar, no solo pues va a tener que trazar una ruta, para lograrlo, sino que también creo que va a haber como que exponerse un poco más y como explicar cómo quiere lograrlos para que las personas puedan entender qué es lo que quiere hacer bien.
0: Sergio, creo que una pregunta que el público en general debería hacerse a sí mismo es qué tan eficiente y, y qué tan beneficioso es tener estas instituciones públicas, ya sean bancos o el INS, como un activo del gobierno, que tanto nos beneficia a nosotros aparte de generar empleo en general, no creo, si no me equivoco, lo que estaba leyendo, no creo que los resultados financieros sean tan buenos para un banco. Entonces, el hecho que sea estatal, no creo que sea como un beneficio tan grande eh, para la población. Creo que hay que medirlo mucho más a profundo y leer en, muchas, eh, en muchos periódicos, especialmente la República cómo está afectando el país de una forma buena o mala eh, para tomar una decisión. Sí,
1: totalmente. Creo que es como un, tal vez una retrospección que hay que hacer antes de pues, emitir verdad o un comentario. Entonces, sí, si ustedes quieren responder la pregunta a Richard, nos la pueden dejar en los comentarios. Se los agradeceríamos bastante, la verdad. Y ya que hablamos de comercio, el presidente Chávez también presentó la hoja de ruta de la agricultura orgánica, que lo que quiere es pues, demarcar qué es lo que se va a hacer para hacer crecer este sector durante los próximos cuatro años. Entre las propuestas están fortalecer el trabajo de extensión agropecuaria hacia los productores orgánicos, reforzar la atención a los productores orgánicos indígenas, así como certificar la participación de productos orgánicos hacia el mercado nacional, Además, se quiere reforzar la investigación en la producción orgánica y tal vez lo que yo considero que es uno de los elementos más novedosos es pues, crear un sello nacional para los productos orgánicos certificados. De hecho, me llamó muchísimo la atención eh, el tema que le quieran dar atención a los productos orgánicos indígenas, ¿verdad? Creo que es algo que la gente usualmente no piensa cuando uno piensa en... en, en productos orgánicos, dice como, ah, si sí, voy a consumir local, voy a ir a, a los mercados voy a, no sé a las tiendas pequeñas, a la verdulería de la señora de la esquina, pero creo que nadie nunca se ha sentado a pensar y decir como, ok puedo consumir, consumir productos elaborados y hechos por comunidades indígenas, entonces eso me parece un punto extremadamente positivo y me encantaría como que lo pudieran llevar a, a cabo y que pudieran no solo desarrollarlo, sino que darle toda la atención posible a, a, a estos productores,
0: así que eso me, me vendió completamente la verdad claro, no, sería genial poder contar con una categoría de ese producto como usted menciona, eh, aparentemente eh, el año pasado se exportaron cerca de 22 millones de kilos de productos orgánicos a Europa que probablemente no es nada comparado a una producción bananera pero considerando que es orgánico y más allá de eso creo que poder crear esas etiquetas nichos podrían tener mucho éxito no solo en el país pero también en todo el mundo y además de eso como una persona que en teoría está consumiendo productos orgánicos la verdad yo no tengo la más mínima idea, eh, a mí me aseguran que el producto es orgánico pero si hubiera como un proceso más claro de, y, y transparente sobre si en verdad mi producto que estoy comprando y pagando un premium por eso es orgánico me parece súper bienvenido. Sí, totalmente. En otros temas, la Sala Constitucional declaró que la creación de la UPAD, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que fundó Carlos Alvarado, es inconstitucional. El tribunal resolvió que el decreto infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales. Además, exhibe la potestad reglamentaria en lo que se refiere al otorgamiento de potestad de imperio a dicho órgano. En pocas palabras, quebranta el derecho a la autodeterminación informativa, el principio de reserva de ley y contiene un exceso de la potestad reglamentaria. Bueno, eso le corresponde más que todo a Carlos Alvarado, si no me equivoco, él ya está enfrentando eh, bastantes críticas y posiblemente investigaciones en su contra sobre este mismo tema, no sé cuál es el estatus actual de eso y si algún día irán a juicio pero 100% es algo para tener en mente si la sala cuarta está diciendo que la UPAD fue inconstitucional
1: Sí, recuerdo cuando explotó como todo este tema la UPAD fue, fue brutal, ¿verdad? La cantidad de de, de cuestionamientos que se hicieron todas las noticias estaban hablando del tema la misma asamblea pues generó esta comisión para investigar y que al final lograron bueno en este en el caso específico fue el, el diputado de José María Villalta al Frente Amplio el que logró que el presidente admitiera que él había firmado el decreto sin haberlo leído entonces creo que ha sido un tema muy controversial eh, pero sí habrá que ver qué sucede, habrá que ver si se toma la decisión de abrir ya un proceso judicial en contra, un juicio, etcétera entonces, y nos vamos a mantener al tanto. En noticias parecidas, según un estudio realizado por el Centro de Investigación en Administración y Economía del Tecnológico de Costa Rica, el 90% de los ticos están en contra de la creación de nuevos impuestos. Y más bien, por el contrario, creen que la mejor forma de salir de la actual crisis fiscal es mejorando la recaudación de los impuestos que ya existen. Incluso esta encuesta reveló que la población quiere que se reduzcan las cargas tributarias para los consumidores y las pequeñas y medianas empresas.
0: Cambiando de temas, la tica Valentina Maurel ganó el premio a la mejor directora en el Festival Internacional del Cine Locarno que se, le que se celebra en Suiza por la película Tengo sueños eléctricos. Este es el primer largometraje costarricense que se estrena en el encuentro, uno de los eventos cinematográficos más importantes y más antiguos del mundo. ¡Felicidades, Valentina! Para finalizar, y ya que hablábamos de personas que dejan el país en alto, la
1: atleta Ligia Madrigal quiere convertirse en la primera mujer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest en mayo del próximo año. De hecho, Madrigal no es nada nueva en este mundo, ella se ha proclamado dos veces ganadora de la carrera del Chiripó siendo el récord femenino por cinco años y quedando nueve veces en el podio, entonces pues muchísima suerte
0: a Ligia ¡Listo! Eso es todo por hoy, viernes 19 de agosto soy Richard Blazer de La República y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada recuerden buscar a No pasa nada en
1: todas nuestras redes sociales y en youtube.com/slash No pasa nada oficial y a la República en sus redes sociales y en el sitio web laRepública.net para que estén al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo lunes para que estén atentos como siempre asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y darnos una calificación muchísimas gracias chao